0: 回溯过去，回溯过去，回溯过去。欢迎收听关于长大与变老的事，我是 IU 飘飘。回溯系列，追踪过去。我在2017年访问美国密苏里大学传播学博士陈思维，他当时任职在一所大学大传系，而目前任职国立师范大学成人教育研究所。在这两集会听到他温暖亲切的声音，将 AI 新科技带到你我的面前。身为地球上的一份子，我们该怎么看待 AI 新技术呢？嘿， hey, 我们一起成长吧！关于长大与变老的事
1: 。
0: 本节目获教育部终身学习经费补助。
2: Okay, Sophia， I think you're ready.
1: Hello. Hi, Sophia. I believe I am
0: Sophia. 这是机器人 Sophia， 它是由一个美国的机器人公司所制造的。它在跟人类对话。Well,
2: many of us w o r k together to create you.
1: I can't clearly remember.
0: 所以，我们今天要聊聊跟 Sovia 一样的 AI 人工智慧机器人，他们的出现带给我们什么样的改变？那今天很开心邀请到来自一手大学多媒体设计学系陈思维老师。他有着超越凡人的思考模式。陈思伟老师，在我引领他来跟大家打招呼之前，我一定要再稍微描述一下他是什么样人好人物，才会成为我的偶像。他呢，他非常具有，任何很多人知道前卫的事情，所谓的科学领域啊，或是数位发展。我只要开个头问他，他总是能够侃侃而谈，而且引据非常多的例子啊，或是数据，让我觉得天呐、啊，他是神。所以今天这个小时会跟陈思伟老师来做一。个简单的分享，还有对谈，希望从我们的聊天过程能够获取一些很棒、很新的知识。欢迎陈老师，
2: 大家好，我是陈思伟
0: 。哎<笑>、欸，老师声音非常的美哦
2: ，<笑>谢谢
0: 老师。你今天想要跟我们分享的领域大概是什么
2: ？因为我的领域是呃，数位媒体嘛，<是>数位科技。那我想这个领域其实呃相当的广。那呃我今天因为我们时间也有限，那我就想选择一个目前当今非常热门，而且现在台湾呃包含整个政府啊、民间啊都非常重视的 AI 人工智慧来当今天的主题。
0: 好，那接下来时间我们要交给陈思伟老师。他在节目前有跟我讲，他会用尽量用简单一点、生活方式一点来跟我们讲述看似非常前卫的这些科学领域啊，或者说现在正在发展的呃 AI 技术等等的领域，怎么运用在我们生活当中？那我们要怎么样去面对他们
2: ？那如果我今天要来谈呃，从一个社会科学家的一个角度来谈 AI 人工智能啊，那要。大家听的，我想就是一个呃比较浅显的部分。那我并不会谈什么呃城市设计的部分啊，或是呃后端技术的部分。我反而是要呃来讲，就是我们身为这个地球上的一份子，我们该怎么样来看待这个一个新时代的一个新技术？好像大家都一直努力在发展 AI 人工智能，它到底是什么？对我们会带来呃一些什么样的影响？那之所以今天我们会选择这个主题呢，其实很简单，因为呃大家都已经听过 AI 人工智慧了。事实上，搞不好很多人你都已经看过相关的电影了，譬如说很早很早以前，呃呃史蒂芬史皮博拍了一部 AI 人工智慧，那他是讲述一个呃一个机器人的小男孩，那他一直希望可以变成人类的一个故事。那在那部电影里面，非常多的机器人，它其实跟人类都没有什么两样，而我们都区分不开来。那那个时候是一个对 AI 人工智慧的想象，但是现在越来越多 AI 人工智慧已经开始运用在我们的生活里了。那这样子的状况，我想就是我们一般的民众。都可以，呃，都相当值得我们关注的，并不是一些只有什么，呃，尖端科学家啊，或是科幻电影才会出现的一些情节。那另外，我们政府也编了非常多的预算，都是好多个亿来计算的。那这些当然也都是从我们人民的税收，呃，所拿去运用的。那既然我们花了这么多的钱，要来呃研究发展 AI 人工智能、啊，那这个东西到底是什么呢？那我想第一个我想要来探讨的部分呢、啊，是 AI 人工智慧跟我们未来工作有什么关系？其实，呃 ，AI 人工智慧，大家其实可以看到很多的影子哦。譬如说，譬如说，现在我们是一个 Google 的年代，那 Google 是不是一种人工智慧？你在搜寻的时候，一个电脑。就可以从你的一些小小的关键字中，呃，搜寻到非常多不同的资料。那它可以自动帮你校正。那，呃，如果有使用譬如说苹果手机的,的,的听众们，也许可以呃看看你的手机，你是不是曾经用过 Siri？ 你有没有跟你的手机讲过话？你除了叫它帮你搜寻资料之外，你是可以跟它对话的、哦。事实上，很多人也都拍了他跟那个 Siri 对话的画面。譬如说 ，Siri，I love you， 我好喜欢你哦。然后他是真的会回答你话的。譬如说我印象很深啊，有一次有一个人，他对 Siri， 他呃跟他讲了一句话，就是说 Siri， 我好喜欢你。那个时候 Siri 的答案是：我希望你没有跟其他手机讲这句话。哇，听起来就非常的人性啊！这就是人工智慧。那。智慧其实它就是透过非常多不同的数据，那呃慢慢就是不是慢慢的、啊，是快速的提供我们一个最佳解。其实这个就是人工智慧。那人工智慧最近啊，呃，我想提的一个是跟我们台湾也非常切身相关的例子，就是大家可能还记得，呃，日前呃由那个这个这个一个叫做 Deep Blue 啊。深蓝一个国际团队，但它里面有一个主要的工程师叫做黄世杰，他是由我们呃台湾台湾师大啊、呃、所培养出来的博士。那他在里面担任主工程师，发展的一个人工智慧的系统，下棋的系统，下围棋的系统，叫做 AlphaGo 啊、哦、AlphaGo。那 AlphaGo 这个下棋人工智慧的系统，呃，既然已经日趋成熟了，就让他去挑战。世界棋王，啊、哦，从韩国的世界棋王开始挑战起，那呃，几乎是彻底的击败了我们顶尖的韩国棋王。那接下来又挑战了中国棋王，啊、哦，一个非常年轻的棋王，这些都是世界顶尖的头脑。如果各位有下过围棋，就知道围棋有多么多么的困难。那以我自己为例子，我从来都不觉得这是。是一个笨蛋，甚至我觉得，哎，自己还有一些小聪明。可是当我去网络上跟人家下围棋的时候，我才发现别人是怎么样用他的智慧把我碾压，这实在是太聪明了。更何况那些顶尖的棋王，但是在 AlphaGo 这个一个人工智慧面前，我们人类的顶尖智慧好像呃就很轻易的就被击溃了，哇！人工智慧都能击败我们的顶尖棋王，那这样子，人工智慧的未来是不是好像非常值得我们关注呢？因为，好，假设大家觉得跟机器人讲话啊、哦，跟机器人哇，譬如说问机器人问题啊，问 Siri 问题，可能他不一定会回答得非常精准。但是各位想了一下，他现在都能击败顶尖的世界棋王，要跟你们呃，或者跟我们好好讲话。对谈一下是很困难的事情吗？别忘了，人工智慧背后是所有人类的智慧，所有人类的智慧，它就是所谓的大数据，它集合我们所有的资讯，然后在短短的时间瞬间集合，然后呃提供我们一个最佳解的答案。那这个就是人工智慧。呃，如果它已经具备有这样的能力了，那接下来会对我们有什么影响呢？我想，我第一个要提的面向就是，人工智慧会不会取代我们很多人的工作？啊、哦，那这个问题其实非常敏感，因为没有人希望自己的工作被取代。大家也都觉得我是独特的，我是一个人类耶，我的思考怎么会被人工智慧给取代呢？那事实上，现在很多的发展，像机器人的发展，包含呃，我记得有人跟我讲，郭台铭啊，红、呃、海的郭台铭董事长。郭董他就已经成立了有一间是无人的工厂，那里面是只有使用机器来运作。那无人的工厂就代表很多的呃产线的作业员、技术员等等这样的工作就直接被取代。但是很多人会觉得哇，那是不是只有会影响到譬如说呃出街啊，或是呃单纯反复劳动力的工作呢？我、哦、没问题的啦，又影响不到我。可是，我觉得我们在呃一个未知的技术面前，我习惯是谦虚一点，然后来反省一下我们整个人类社会现在的运作。哦，先不要觉得我的工作一定不会被取代。譬如说，我举个几个比较光鲜亮丽的工作好了，例如说主播，主播哎，如果你跟人家说你的工作，啊、哦，我的工作是电视台主播啊、呃，是电台的主播。我相信大家都会觉得，哇，你好厉害哦！那光鲜亮丽，可能有光环啊，甚至你的收入也不错。但是大家稍微思考一下，假设你是一个电视台的主播，人工智慧可不可以取代这个工作呢？主播他的不可取代性是什么呢？一个人工智慧来念稿，一个机器人形，甚至是拟真，完全你看不出来他是真人还假人的一个人，他来念稿。完全不会出错，甚至我们要让他的声音有感情，也都完全做得到。那又完全省去了一个主播的成本。那大家觉得，呃，这是不是可以被取代的呢？那我们再举另外一个非常非常光鲜亮丽的的职业，我们来讲空服员、空少、空姐、空服员。他当然是一个专业的工作，而且他薪水非常高。但是很多人都稍微误解了空服员的薪水那么高的原因，不是单纯的他们，譬如说外形姣好靓丽，或者是他们啊实在是太专业了，那所以一定值得这么高的薪水。他们其实薪水呃这么高，有一部分是来自于他们的工作风险是相当高的。你要担任一个空服员，你必须要承受呃譬如说呃飞机有意外。你可能不如一般的职业的风险，可能是、呃、啊啊烫到啊，或是很累啊，或者爆肝啊。你可能承受的职业风险就是死亡，所以你会有相应高的薪水。但是你再稍微想一下，空服员，当你搭飞机，如果有搭飞机经验的朋友，你稍微想一下，空服员的工作，譬如说呃帮你呃递茶倒水，呃接受你的点餐。在机上提供你一些服务，那些是不是机器人可以做得到的？哦，那这个讲出来当然是稍具争议性啊。很多空服员可能会啊，陈老师你你这样讲太过分了，我们是很很专业的。我没有否定呃每一个工作的专业，因为我等一下就要谈我自己。每一个工作都有他的专业，但是。当我们试图利用人工智慧来取代我们专业的时候，我们的不可取代性到底是什么？我觉得这个是每一个行业，呃，在面对人工智慧的时候都要想的。在人工智慧发展之初，没有人想到它竟然可以击败世界期望，人类最顶尖的智慧之一。哦，那要取代我们一般的工作，难道是不可能的？我用逻辑来想，即使这是一个还没有发生的未来，我自己是觉得相当的可能。那我当然也要反省我自己的工作。那除了刚刚，比如说我们讲到主播啊、空服员啊等等，或者是呃产线技术员啊，呃，稍微想一下我们平常的服务业，假设您只是反复的呃做着一些行为的一些服务业，那简单的机器人。他可不可以呃，就是完成这些任务呢？譬如说，我之前去日本玩的时候，呃，日本他已经有一些无人饭店，他是利用机器人来当柜台，机器人来接待你做 check in check out， 那提供你譬如说毛巾啊什么的这些动作。你觉得我们一定需要真人吗？真人帮你 check in check out， 它有什么不同吗？呃、哦，柜台，我要两个毛巾啊，两条毛巾。那可不可以再给我一包洗面乳？你觉得我们真的需要真人吗？啊、哦，刚才提到空服员还有另外一个原因，摔下来的是人，姿势体大。如果摔下来的是机器空服员，呃，虽然我们还是于心不忍，但是也许他伤害的并不是一条目前来说活的生命。那最后我再反省一下我自己的职业，我是一个教授，我是一个老师。那老师这个职业可不可以被取代呢？我在这边好像讲的哦，其他行业都被取代，那我自己呢？其实，在一些实验，包含我自己做的实验，都是机器人当老师、人工智慧当老师、虚拟的老师，它可不可以被实现呢？我觉得是呃非常有可能的。那甚至。呃，很多学生反而会更喜欢虚拟的老师，因为他有更多呃不同的形象，他甚至有很多神奇的魔力，譬如说，呃，他可以呃变出很多特效，这些都是真人老师不一定能达到的事情。而且真人老师有感情，会累，有的时候没准备好，有的时候会讲错。呃，试问，结合了人工智慧的老师，他背后有着庞大的大数据的 database， 啊、呃，譬如说，就像 Google。世界上哪一个老师，他的知识量可以大过 Google 呢？那如果我们凡事都能 Google， 我们要老师干什么呢？那这个就是数位年代，在这个数位发展非常急剧起飞的一个年代，老师们，啊，各级的老师，包含大学的老师、小学的老师，可能都要呃反省的，或是思索一下我们定位的一个问题。我们到底，呃，应该怎么样来？呃，当一个老师呢，是单纯的教授知识吗？那这样子，我们真的需要一个真人吗？只是要听那些呃被动的知识传输？难道在这个呃有 Google、有各种呃大数据的年代，我们还需要一个真人来告诉我们吗？那我觉得这是一个很有趣的议题了。那。不一定要呃一直提说呃我们的工作一定会被取代，我觉得这反而是我们人类在呃我们活了这么久之后，终于可以思考我们到底独特性是什么，我们要怎么样呃不被机器取代，而是让机器来帮助我们，可以跟机器跟人工智慧一起共存，让机器跟人工智慧变成我们的助力，而不是取代我们。那我相信这才是发展呃人工智慧，我们投入这样大。大量的金钱跟资源，最主要的一个目的，因为，呃，投入大量的金钱来取代我们，那不是很奇怪吗？所以，我们应该是共同努力一起来反省的一个部分。而且，其实对我来说，人工智慧跟机器人，还有虚拟的人，譬如说现在大家都可能知道的 AR 啊、VR、扩增实境跟虚拟实境，它都是帮。虚拟的人物变得更加真实，这些技术啊，或是这些呃游戏啊，其实对我来说是相当的正面的，因为嗯，其实我蛮在意交朋友这件事情的，因为我常常呃，我当一个老师，遇到非常多不同的学生，我方常常看到很多孩子，他其实不太善于与人交往那，那甚至是他不喜欢跟人交往。那也许我们平常的做法是，我们会教他很多人际沟通的技巧，那告诉他怎么样才能呃跟人相处啊啊，你要过多跟人讲话，要多跟人学习相处，你未来才能出社会啊，才不会被人家欺负，你才找得到工作。可是我们都忽略了一件事情，如果他真的不喜欢，真的讨厌跟人相处，那他我们逼着他去跟人相处。其实这每一次的勉强他，他不都让他变得不开心，也让他变得不健康吗？事实上在非常多的医学报告啊、呃，医学报告都告诉我们，呃，如果我们勉强他去做这些事情，或是他呃很多人他不跟人相处，他就缺少了一种社会的支持，他没有朋友的温暖，他没有亲人的温暖，他可能缺少这种人际的互动。他的生理不只是心理哦，可能生理都会变得非常的不健康。可是，我就觉得这些研究好像不是很公平，因为他们就不擅长跟人交往，那他当然就会缺少这些人际的支持。那他们非得就一定要不健康吗？因为实在太多的医学研究告诉我们，他们就一定会不健康，因为他们不善与人交流，缺少了社会支持。但是。今天，人工智慧，我认为提供了我们一个很不一样的出口，但是它，我觉得是很 promising， 非常可行的。很多人可能会开始跟机器人交朋友，跟机器人交朋友，跟人工智慧，跟虚拟的人物交朋友。呃，乍听之下好像有点，好像有点猎奇，好像有点怪怪，的，好像不应该被鼓励。可是我们稍微思考一下，其实。在这一个很自由的一个年代里面，我们每一个人都有我们自己的选择。你喜欢呃每一个人，你喜欢高的，你喜欢瘦的，你喜欢胖的，你喜欢眼睛大的，你喜欢眼睛小的，你喜欢皮肤白的，你喜欢皮肤黑的，青菜萝卜各有所好，你都可以去选择。那为什么有些人他不能选择去跟虚拟的人物、跟二次元的、跟机器人呃来交朋友？跟他们有心灵的交流呢？那如果跟这些虚拟的人物、跟这些机器人能有呃一些人际的交流，这边我可能要比就是稍微强调一下是人际的交流，因为人类这个种族这个词这个定义也慢慢的模糊了。那如果跟机器人的交流也能带给他温暖、带给他开心的话，为什么我们要禁止他呢？为什么要跟他说啊？不要你这样做很奇怪你，你这样做不对啦！来来来，赶快，我们来上一个课啊，教你人际互动。呃，这样才是对的，这样才是主流的。哎呦，主流的方式一定是好的吗？我们传统来呃治疗或是改善一个人不太善于与人交往或是没有很多朋友的这个方式。是抓他来上很多呃人际呃互动的课啊、呃，人际的交流。但这些课，这些治疗对于他们来说真的是好的吗？第一，我们无法保证，在所有的课程结束之后，治疗结束之后，他就变得喜欢与人交流，或是会与人交流了。二，他如果本来就不善与人交流，或是不喜欢与人交流，他每一次的治疗跟每一次的智商。事实上，他都是很痛苦的。那在没有办法保证结果的状况下，又让他每一次、每一次的痛苦，我有的时候不太懂这样所谓的主流的方法，它的到底是不是正确？那如果现在人工智慧、虚拟的人啊、哦，呃，虚拟的机器，这些慢慢的要融入未来我们人类的生活，成为我们的一部分，那跟他们做朋友，从那边。呃，取得一些温暖，一些支持，就像是我们一种养宠物或是交朋友的概念，它难道是不能被施行的吗？我觉得这其实除了让我们反省交朋友这件事情，呃，也让我们思考未来我们怎么样跟人工智慧、跟机器在这个社会里面共存。那我想这个议题还很大，那呃，我平常能讲的还很多，但今天的时间啊、呃，我想我就先呃带到这边。那跟听众朋友所最后要分享的就是，人工智慧，它的来袭，或是它的来临，绝对不是给我们一个很大的压力，我觉得反而是给我们带来很多思考的一个空间。那它也不是只限于科学家，呃的一个一个艰深的议题，事实上，它已经慢慢的出现在我们很多生活的角落。那呃，身为一个老师，身为一个学者，我也很希望有更多的机会再跟大家一起讨论。
0: 思维老师带领我们分享，我想听众朋友应该每一位都成为社会科学家。其实他这样刚刚的分享，已经能够有一些议题。其实我们开始在思考了，半段时间，大家应该是很想要开始发问哦。那刚刚老师，我一开头就说地球人，所以地球人请注意哦，当这个 AI 人工智慧开始发展，而且他已经从。可能只是一些数据的累积演变成机器人的产生，然后可能会取代我们之后的这些工作啊。那老师刚刚也提到说，取代工作，这也许不是去要去思考说一什么样的工作的被取代，而是我们变得我们要去思考我们自己本身的独特性，还有工作上面的独特性是什么。我相信这个非常有意义。待会下半段节目回来，我们会再跟老师细细的、仔细的来请教一下。那另外呢，还有从工作然后到生活上的交朋友，每次听老师这个分享，我都觉得哇，真是跳脱凡人的思考模式哎。<笑>对，交朋友，我们也常常会觉得，哎呦，人跟人之间就是要互动，就是要相处。你不去学习跟人怎么去互动，你可能之后的所谓的人际关系，或者说我们的生活的模式，都会变得很困难。大家都这样子认为之下，但是当 AI 这个机器人的产生了，很多人开始去寻求所谓的虚拟的，或者说可能有实体的这个机器人出来，他们寻求这样子的慰藉，或者说选择去跟他们交朋友。其实他们的心态，我们应该要去好好的去了解。对，那这也是会带出说所谓跟机器人交朋友。会是什么样的氛围？这个层面还蛮蛮深远的，哎，就是下半段节目回来，我们也会再针对这个议题，再跟老师好好的请教请教一下。我们要请我们的来宾来帮我们点一首歌咯。啊
2: 、哦，是吗？可以点歌？<笑>是的，好好好,好，那那那，我就点一首那个梁静茹的歌，应该是叫《情歌吧》吧？对。<笑>
1: 往事琥珀，泪滴滴,滴被反锁，情书在不朽淹没成沙。在告别的演唱会，说好不再见。你写给我我的第一首歌，你和我十指紧扣，默写前奏。可是那然后。笑着。轻轻哼着，哭着笑着，我的天长地久。陪我唱歌，轻唱你的情歌，舍不得短短副歌，心还热着，也该告一段落。
0: 邀请您继续收听陈思维老师的分享，请听下一集关于长大与变老的事。也请大家留下任何指教跟留言，以及可以的话五颗星评论。非常感谢你的收听。